0: Bienvenue à ce deuxième prélude en balade autour du concert du Danish String Quartet. En compagnie du musicologue Benjamin René et de notre invité spécial, le violoniste Inti Manzi, nous discuterons de la contribution de notre quatuor invité au rayonnement du folklore des pays scandinaves. On verra aussi en quoi le répertoire traditionnel peut influencer la musique classique et peut-être même quelles sont les ressemblances avec notre propre patrimoine musical. Bonjour Benjamin! Bonjour Marie! Bonjour Inti! Bonjour Marie! Alors, euh, peut-être, Inti, ce serait intéressant de savoir un peu ton expertise dans les deux champs qui vont nous occuper, donc le, à la fois le chant classique et le mm -hmm. chant traditionnel. Est-ce que tu peux te présenter un peu?
1: Oui, bien, alors moi, j'évolue essentiellement dans, dans deux univers qui sont la musique traditionnelle. Euh, j'ai commencé à jouer euh, alors que j'étais au secondaire, donc c'est un langage que j'ai appris tranquillement au contact d'amis euh, que j'ai rencontrés à l'école. Parce que je ne viens pas d'un milieu euh, québécois pur laine. Mon, mon père est chilien et ma mère est française, donc c'est euh, une musique euh, folklorique que j'ai découvert en, en étant ici euh, en grandissant au Québec. Donc euh, voilà, d'un côté. Puis sinon j'ai fait ma formation classique euh, depuis que j'ai cinq ans. J'ai commencé à apprendre le violon et j'ai poursuivi ma formation classique jusqu'au Conservatoire, ce qui m'a amené à l'Orchestre euh, Symphonique de Québec. Donc, c'est ça. Les deux milieux assez contrastés là, entre lesquels j'alterne, c'est le, les petits groupes de musique euh, traditionnelle et l'orchestre symphonique. Donc, c'est quand même deux choses euh, assez
2: différentes. Assez différentes, effectivement. Puis, euh, on était curieux, euh, Marie et moi, de d'aller explorer cette question-là de la différence entre ces deux univers-là. Parce mmh. que quand même, l'idée d'échange entre les deux univers n'est pas nouvelle. Il y a beaucoup de compositeurs qui ont tenté de faire cette espèce de croisement, depuis assez longtemps d'ailleurs, mmh. pour toutes sortes de raisons, pour des raisons nationalistes parfois, pour des raisons d'évolution du langage, de renouvellement du langage à d'autres euh, moments aussi. Mais euh, pour pouvoir aborder un peu la démarche euh, du Danish String Quartet, euh, si tu pouvais nous expliquer justement qu'est-ce que c'est les principales différences euh, entre la musique folklorique et la musique classique, qu'on parle de langage musical, qu'on parle de technique de jeu. Donc en mm -hmm. tant que praticien des deux, qu'est-ce que ce serait mm -hmm. les, les grandes différences entre les deux?
1: D'abord, je pense qu'au niveau de la technique de jeu Contrairement à ce qu'on peut penser peut-être euh, Moi je ne vois pas beaucoup de différence euh, entre les deux euh, Quand je passe d'un univers à l'autre Parce qu'essentiellement il faut que je réussisse à bien faire euh, résonner mon instrument Donc il euh, faut trouver une mécanique qui fonctionne Pour que l'instrument résonne Donc ce, que ce soit le langage de la musique traditionnelle Ou celui du, de la musique classique Ça se ressemble Dans, dans mon cas l'approche est à peu près la même par contre, ce qui est une grosse différence entre les deux, je pense c'est le moyen de transmission. Euh, la musique traditionnelle, c'est une transmission euh, orale, on pourrait dire. Donc, euh, on apprend la musique euh, à l'oreille. Et on n'a pas le, le support écrit, contra euh, contrairement à la musique classique. Donc, ça, c'est la grosse différence. Euh, je pense qu'en musique traditionnelle, on va directement à l'objectif qu'on recherche. On entend une pièce on entend les ornements, on entend l'esprit le, qu'on qu veut rendre et on le reproduit tout de suite sur notre instrument. Tandis qu'en classique, il faut passer par le, la partition et essayer de découvrir ce qui se cache derrière euh, les notes écrites. L'intention. L'intention, oui. exactement. Est-ce euh,
2: que, est que ça veut dire que ça vient avec une espèce de liberté de reproduction du modèle davantage ou pas?
1: Mm -hmm. Moi, je, je trouve tout à fait il y a une liberté euh, très grande euh, dans l'interprétation de la musique traditionnelle. D'ailleurs, une autre chose qui, qui me frappe là, quand je, je compare les deux univers, c'est l'aspect le, chez les musiciens traditionnels, d'essayer de mettre en valeur quelque chose qui nous démarque comme euh, interprète et de mettre une touche personnelle quand on joue. Euh, c'est quelque chose qui est très recherché et euh, qui va intéresser les, les auditeurs dans la musique traditionnelle. On ne veut pas entendre euh, quelque chose qui sonne uniforme et euh, des musiciens qui jouent euh, tous euh, de la même façon. On recherche vraiment ce qui ressort. Euh, donc je pense que je dirais que la limite là-dedans, on peut explorer tout ce, dans, tous les, dans toutes les directions qu'on veut en autant qu'on qu reste dans le, le bon goût euh, comme dans n'importe quelle forme d'art tandis que mus... dans, dans ce que je fais à l'orchestre symphonique c'est complètement autre chose je dois me, me, me limiter au cadre de, de l'interprétation euh, classique dans un orchestre donc il faut que je me fonde dans une section alors c'est exactement l'opposé il ne faut pas essayer de ressortir avec des, euh, des intentions personnelles il faut plutôt... Euh, se fondre et servir l'œuvre euh, symphonique dans son ensemble.
0: Puis quand tu parles de façon de ressortir ou d'avoir comme une espèce de signature là, mm -hmm. sur les œuvres traditionnelles, ça peut se concrétiser comment? Est-ce que ça va être par euh, de l'ornementation, des improvisations plus euh, perfectionnées? Plus, mm -hmm. je, comme, comment ça se manifeste?
1: Oui, oui, ben beaucoup par euh, l'ornementation, par la sonorité, euh, par les inflexions musicales. Euh, je dirais qu'on va, on va reconnaître facilement... Euh, un musicien traditionnel à l'écoute, à juste par la sonorité, souvent dans l'instrument.
2: Il doit y avoir aussi une dimension scénique très importante, parce que c'est une tradition orale, il y a quelque chose du partage aussi dans la musique folklorique la plupart du temps, puis de la rencontre. Mm -hmm. euh, donc j'imagine qu'en concert, c'est autre chose aussi que sur disque, puisque l'idée de tradition orale, le disque vient un peu interférer quand même, parce que c'est de la oui. fixer d'une façon ou d'une autre. Oui, oui, oui,
1: effectivement l'aspect vraiment intéressant de la, du milieu de la musique traditionnelle, c'est justement le partage avec les gens, euh, les rencontres, les, ce qu'on appelle les jam sessions. C'est vraiment un aspect important de la musique traditionnelle, là où on se rencontre pour jouer ensemble euh, les airs qu'on connaît, à la bonne franquette, euh, avec des auditeurs, d'un public ou non, c'est pas important, mais c'est vraiment un milieu où il n'y a pas de, de pression. Tout le monde est, il est bienvenu à, à s'exprimer, à essayer de jouer. Il euh, n'y a pas de jugement sur le niveau de maîtrise d'un instrument, donc. Euh, Puis on
2: s'imagine que le parter doit prendre assez vite aussi oui. là, dans les soirées comme celle <rire>
1: Effectivement, ouais. c'est des souvenirs qui restent. C'est un moment en général.
0: Puis comment est-ce que ça se mélange, ces deux univers-là, comme là, on aborde le travail que fait le Danny String Quartet mm -hmm. plus particulièrement, un travail que je sais que tu connais bien, parce que notamment avec ton quatuor, euh, le quatuor Créma, c'est mm -hmm. un répertoire, le, le répertoire du Danish String Quartet euh, fait partie du, du vôtre, si oui. on peut dire. Donc comment tu vois la, la réunion de ces deux univers
1: euh? oui. Mais au niveau du euh, Danish, ce que je constate, je n'ai jamais parlé avec eux de leur approche, mais mettons leur, leur démarche, ce que je ressens, c'est qu'ils sont partis de la musique traditionnelle. Euh, le premier violon du Danish s'appelle euh, Rune, on va dire comme ça en anglais. Euh, lui a un, un bagage euh, folklorique très important, on l'entend tout de suite quand il joue, il connaît beaucoup cette musique-là. Je pense qu'il a grandi euh, en justement, côtoyant les deux univers aussi classiques et euh, traditionnels euh, scandinaves. Donc, eux sont partis des mélodies euh, folkloriques. Et puis, ils ont euh, arrangé, parce que les arrangements sont faits par le quatuor, là, les, les, les quatre musiciens ensemble. Et ils ont euh, enveloppé, enrobé ces mél mélodies-là avec des, des couleurs classiques. Donc, leur esthétique est très classique, mais euh, d'une pièce à l'autre, on va changer. C'est un peu comme, je dirais, des, des pastiches. Des fois, on peut reconnaître Schubert dans certains arrangements. D'autres fois, euh, Choral de Bach euh, dans d'autres. Et puis ça passe comme ça, d'un univers harmonique à un autre. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est ce qu'ils ont réussi. là. On, on a l'essence de la musique euh, traditionnelle. Et puis pour euh, enrober et accompagner le tout, c'est euh, un accompagnement classique. D'après toi,
2: qu qu'est-ce qu que les deux styles s'apportent dans ça?
1: En fait, déjà un défi, c'est de réussir le mariage entre les deux. Alors quand ça marche, je pense que juste pour l'auditeur, c'est euh, quelque chose de d'unique qu'on n'a pas entendu souvent. Donc, euh, je, le, la musique traditionnelle euh, vient nous chercher... Euh, à, Viscéralement, tripes, hein? oui. Oui, c'est ça. Ça vient de très loin. On l'entend tout de suite. Donc, quand on entend ces mélodies-là, tout de suite, c'est une autre sorte d'écoute que, que d'écouter une grande fugue de Bach, par exemple, qui est beaucoup plus du côté cérébral. Euh, alors, je pense que le côté viscéral, là, comme, comme tu dis, est, est très intéressant pour venir
2: nourrir le, le côté classique du jeu du quatuor. Qui va être plus esthétisant, puis peut-être plus intellectuel un peu. Mm -hmm. Donc une espèce de ça, ça nous prend par euh... Ça nous prend des deux côtés à la fois, d'une ouais, certaine exactement. façon. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais, ouais. ouais. très, très intéressant.
0: Mais je pense ouais. que deux aspects aussi hein, que le Quatuor explore. C'est-à-dire, d'un côté, il y a la reconstitution de répertoires original, c'est-à-dire de folklore euh, des pays scandinaves. Mm -hmm. Puis d'autre part, il y a des compositions originales aussi du violoncelliste, Frédéric, qui mm -hmm. sont à saveur <rire> traditionnelle. Je pense, mm -hmm. est-ce que toi, comme auditeur averti, tu vois la différence entre les deux? Ou... Ben,
1: honnêtement, euh, je n'avais pas le, le livret de notes du, de leur dernier disque je pense que sur leur dernier disque, Last Leaf, c'est là où il y a plus de compositions euh, du violoncelliste. Mais, euh, donc, j'essayais justement de découvrir à l'oreille, puis ce n'est pas évident. Donc, je pense qu'il a réussi à trouver le, le, le style dans ce qu'il composait pour que ça reste, que ça ait
2: une suite logique avec le reste des pièces traditionnelles. C'est assez courant d'ailleurs que les compositeurs qui s'intéressent au folklore, à force, à force de travailler sur ce folklore-là, finissent par développer des euh, rattraper un peu la, la, les tournures puis les façons mm -hmm. de faire euh, quand on pense à Bartok euh, par, par exemple mm -hmm. Bartok est le fondateur de l'ethnomusicologie a fait des recherches sans fin sur les folklores d'Europe d'Europe de l'Est d'Afrique du Nord des milliers de mélodies qui, été, qui ont été compilées il en a arrangé quelques-unes mais dans sa musique à lui, on entend plein de musique qui sonne folklorique, mmh. mais c'est à peu près jamais du vrai folklore. Donc il y a quelque chose de quelque chose d'assez courant quand même dans cette, mmh. cette imprégnation-là, d'une façon où vrai. on va absorber tout ça, puis ça va devenir comme, un, comme une seconde nature, comme un langage... Mmh. Presque natif, là, finalement. Absolument.
0: Mais là, ça, c'est le folklore euh, hongrois, ou même par exemple. Ouais. On parle du folklore scandinave. Est-ce que, est que ça se reproduit, ça, avec le folklore québécois? Est-ce que tu non, totalement. assistes à ça ou participes à ça? Oui, oui. <rire> Observe.
1: Euh, ben, les deux, hein, j'assiste <rire> et je participe. J'ai un collègue avec qui je joue souvent, euh, qui est mon, mon ancien collègue de groupe euh, Antoine Gauthier, là, du groupe Les Chauffeurs à Pied. Alors, lui, il, il compose beaucoup. Euh, si je vous jouais à un de ses airs, ça, peut, ça, ça sonnerait, euh, je pense, euh, tout à fait traditionnel. Euh, ça pourrait passer pour une, une pièce vieille de 100 ans. Il me semble qu'on aimerait ça écouter ça.
0: Ah, on aimerait ça. ça.
1: Oh, on aimerait ça. <rire> ah, d'accord, ok. J'avais pas pensé, mais je vais vous jouer un petit extrait. <rire>
0: vrai que ça ressemble à s'y tromper. <rire> oui.
2: oui. On, on pourrait imaginer un documentaire avec des draveurs ou quelque chose comme ça, <rire> <puis> ça fonctionnerait, <rire>
1: c'est <c> sûr. <rire> et on note l'inventivité des, des tournures, puis tout ça, c'est ce que j'adore dans, dans, dans la musique traditionnelle et dans les compositions euh, d'Antoine en particulier.
0: Donc cette composition-là se rapporte à un match de hockey, si je comprends bien. Oui,
1: c'est une des périodes d'un match de hockey. Donc je ne me souviens plus si c'est la deuxième ou la troisième, il faudrait que je l'appelle pour lui demander. OK.
0: <rire> <rire> Alors, on commentera sur Facebook euh, lorsqu'on aura trouvé. Un petit précis.
2: Pour se mettre ça dans les oreilles un peu, si on comparait avec un, avec un authentique folklore canadien-français, est oui. comment est-ce que les ressemblances se, se ressortiraient
1: mm -hmm. euh, J'ai pensé à une, euh, un 6-8 que je pourrais vous jouer qui fait partie d'un quadrille des lanciers. Donc, euh, c'est la quatrième partie d'un quadrille des lanciers.
2: C'est fascinant quand même. On entend très bien les, les ressemblances avec ce qui a, ce qui a précédé. Euh, Bartok, je parlais de Bartok tout à l'heure, j'y reviens parce que c'est quand, quand même un grand fondateur de toute cette, toute cette idée d'échange entre le folklore, la musique classique et tout ça. Puis euh, Bartok avait développé une espèce, de, une espèce de conviction que les humains étaient... Relié. Parce qu'à force d'étudier des folklores, il se rendait compte qu'il y avait plein de choses qui étaient communes, à peu près peu importe la région, des espèces de bases un peu universelles au folklore. Puis lui en avait d'ailleurs développé une espèce de vision euh, pacifiste, là, très, très, très euh, très convaincue parce qu'il disait « ça se peut pas que tous ces gens-là qui partagent autant dans leur folklore » n'arrivent pas à s'entendre. Il, il y a trop de points mm. communs. Euh, donc là, avec ce qu'on vient d'entendre, euh, puis ce qu'on va entendre avec le, le Danish String Quartet, avec la musique danoise, est-ce qu'on peut, est qu peut faire ces mêmes ponts-là entre hein, notre folklore puis un folklore euh, de l'Europe mm. du Nord comme ça? Est-ce qu'il est qu y a le même genre de connivence, mettons?
1: Oui, bien sûr. Euh, pour le, le folklore scandinave, euh, ils, ont des, ils ont eu des influences de partout autour de leur région, évidemment. Et puis, euh, étant donné qu'ils sont de l'autre côté euh, de l'Irlande, par rapport à nous, ben, ils ont eu l'influence le, le, irlandaise, comme oui. nous, on l'a eu, mais de, de leur côté. Et puis, euh, ils, ont, ils ont eu aussi des influences d'Europe de, Europe centrale, Europe de l'Est, avec des polkas, des, Polka, des mazurkas, des choses comme ça. Donc, euh, ils ont un peu tout ça. On, quand on entend ce qui vient de l'Europe euh, centrale, ça, là, ça sonne très différent de chez nous. Par contre, ce qu'on entend qui, qui est plus influencé par l'Irlande, là, on se reconnaît. Donc, il y, y a une jig entre autres, qui joue dans, dans leur euh, album Woodwork, qui, qui ressemble à se si méprendre à du, une gigue irlandaise, voire euh, québécoise. Donc, je peux vous jouer aussi euh, cette gigue-là. Oui, gigue -là, oui avec grand plaisir. Fait.
2: du studio à une veillée dans le temps de le dire
0: tout à fait on est prêt à soigner sa compagnie <rire>
2: certainement, <rire> certainement. On, on parle de musique traditionnelle on parle de folklore depuis tantôt puis on c'est passé un peu à travers ce qu'on a entendu mais c'est une musique qui a souvent une fonction aussi les musiciens traditionnels souvent quand ils jouaient de la musique c'était pour accompagner c'était pour accompagner des danseurs. Mmh. Euh, donc, cette question-là des, des danses, est-ce qu'il y a des danses en commun aussi entre un endroit et l'autre? Puis est-ce que ça explique un peu les, les, la communauté de pensée qu'on a dans ces différents folklores-là?
1: Alors, euh, le, au niveau de la danse, c'est sûr que la musique euh, qu'on entend euh, était à la base, euh, servait à accompagner les danseurs, comme tu viens de dire. Euh, tout à l'heure, j'ai joué un, un 6-8 qui, dans sa version... Euh, québécoise est utilisée pour le quadrille. Donc, euh, y a, le quadrille euh, était une danse euh, française, au départ. Et puis, euh, les Anglais l'ont modifié un peu, puis c'est devenu le quadrille des lanciers. Donc, c'est une, une danse qui se danse euh, en couple. Euh, il, faut que, il faut démarrer avec quatre couples euh, en carré. Euh, ensuite, on peut augmenter les, les, le nombre de danseurs selon euh, la disponibilité. Au niveau des rilles, euh, ce sont des, des, des airs qui servent euh, à à faire danser dans les sept carrés, notamment. Euh, on a beaucoup d'exemples de, de mélodies qui nous proviennent, encore une fois, de l'Irlande, qui étaient dansées là-bas, euh, en Grande-Bretagne, euh, sous diverses formes, et qui sont venues ici, qui ont été un peu modifiées. Donc, euh, autant la danse a été un peu modifiée que les mélodies, euh, sauf qu'on reconnaît vraiment l'origine euh, de ces mélodies-là. Donc, je peux vous jouer un exemple d'un ril très connu. Je pense que là, tous les Québécois connaissent ici euh, le ril du rêve du diable. Donc, euh, je vais vous jouer euh, la version québécoise et puis euh, ensuite, euh, je vais vous euh, faire entendre celle euh, qui est jouée par le Danish qui s'appelle « The Pete Dance qui », est, qui est un ril euh, traditionnel danois. Donc, on va voir la, la ressemblance. Alors, voici la, la version québécoise.
0: On va maintenant comparer peut-être avec un enregistrement du Danish String Quartet qui joue le Pete Dance. Donc, ces deux rilles-là, origine de la même pièce irlandaise, c'est ça?
1: Disons que c'est ce que je ressens, OK? On ne peut pas le vérifier. Non, non. Mais la structure est vraiment identique. Les tournures sont très proches. À mon avis, c'est la même mélodie qui a fait du chemin un peu à droite, un peu à gauche.
0: On se découvre des nouveaux liens de parenté. Absolument. Peut-être la
2: famille allait visiter. Une question aussi, que qu'est-ce que tu penses que le spectateur retire de se rendre dans un concert, dans un cadre classique comme celui-là, entendre notamment des œuvres classiques, parce qu'il y a aussi un quatuor de Haydn, un quatuor de Beethoven qui sont joués Mais qu'est-ce que ça va lui apporter, cette partie-là du concert où, tout à coup, ce folklore habillant musique classique, cette musique classique enrichie du folklore, qu'est-ce que ça vient amener de particulier?
1: Plusieurs choses. Je pense que, d'abord, il va y avoir beaucoup de gens qui vont être surpris d'assister à ça, en, en, à cette, cette musique-là, entre deux, euh, deux quatuors de, de grands maîtres classiques comme ça. Euh, alors, euh, au départ, c'est la surprise, puis je pense que ça peut, euh, je me disais ça, souvent les, les interprètes classiques qui, qui transcendent la, leur instrument et la partition qui nous amène dans des, dans des lieux euh, insoupçonnés avec la, la musique euh, classique, la musique savante, on peut les percevoir un peu comme des, des magiciens, comme s'ils faisaient partie d'un autre monde. Euh, je me mets dans la peau du, du public, euh, alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais je me dis qu'un musicien qui va tout d'un coup euh, se mettre à jouer de la musique euh, traditionnelle peut peut-être euh, tout d'un coup devenir plus humain, euh, se rapprocher de, de, du public. Il y a un côté rassembleur euh, là-dedans, je pense qu'il doit être assez euh, efficace.
2: On revient à cette, à cette même idée du partage, c'est ça, le côté... Mm -hmm. Décontractés, peut-être. Oui, exact. Oui, oui.
1: D'ailleurs, moi, quand je les entends, ça me donne le goût de les inviter et euh, de les faire venir dans ma cuisine pour, euh, pour jouer avec eux. <rire> Chose que j'oserais pas faire s'ils interprétaient juste euh, des quatuors de Beethoven. Où, euh, je
3: ça. Non,
0: ça, ça donne comme une humanité, c'est ça, mm -hmm. à, ouais. à, à leur revenu. D'ailleurs, j'en profite pour préciser qu'on est les seuls de la tournée nord-américaine à bénéficier de ce segment euh, inspiré du folklore scandinave, parce ouais. que ça fait. C'était pas l'objet de la tournée, puis, euh, mais c'est quelque chose qu'ils font très souvent là, dans, ouais. à, à insérer ça au milieu d'autres quatuors mm -hmm. classiques. Mais euh, c'est à la demande express du Club musical qu'on wow, va en bénéficier. Bravo. Alors, on a très hâte. <rire> si
2: je, je comprends bien, il nous reste juste euh, d'ici le 5 novembre à trouver dans quelle cuisine on les invite pour finir la soirée après le concert, c'est ça? Voilà!
0: <rire> Alors, c'était les Préludes en balade du Club musical de Québec. Merci à Benjamin René, musicologue, et à notre invité violoniste et violonneux, Intimanzi. Ces émissions sont rendues possibles grâce à l'indispensable collaboration de Radio Classique Québec 92,7. Pour écouter nos futurs épisodes, vous pouvez vous référer à la zone audio du site internet du club musical ou vous abonner à nos balados diffusion. Ici Marie Fortin, je vous donne rendez-vous le 5 novembre prochain au Palais Montcalm pour une soirée tout en contraste avec le Danish String Quartet. À la prochaine.